What's good, y'all? So this podcast extra is for all you Spanish speakers out there. If you listened to our last episode about the new Sanctuary Church movement, you heard an interview we did with Jeanette Bisguetta. Jeanette is an activist and an immigrant. She's taken sanctuary inside this church in Denver while she's fighting the government's effort to deport her. Adrian conducted that interview in Spanish, but in the episode, we used a voiceover. Right. And so for this podcast extra, we're putting that interview out there in Spanish so you can hear Jeanette in her own voice. I spoke with Jeanette about the new sanctuary church movement and about how she maintains control over her own life now that she's living inside that church surrounded by so many people trying to help her. And if you haven't listened to that episode, we recommend you do that first. It's got a lot of very important context there. Anyway, here's Adrian speaking in Spanish with Jeanette Pesquera. Hola. Hola, Jeanette. ¿Cómo está? Bien. Qué bien. Buenas tardes. Eh, eh, ¿Cómo le va hoy? Pues un poco de estrés buscando quién va a recoger mis niños. ¿De la escuela? Sí. ¿Todos los días tiene que buscar a alguien diferente para recogerlos? Mm, no hay un comité, pero este día no, ha, no había quien lo llevara y quien, y ahora los tienen que recoger, entonces solo es buscar. ¿Y sus hijos ahorita están viviendo con usted ahí en la iglesia o, o en, no, en casa? No, están en casa, entonces, en casa con su papá. Usted estando dentro todavía coordinando la, la vida de su familia. Sí, en las mañanas. Ajá. Suena mi alarma a seis y media de la mañana y después hablarles a ellos que se levanten y que se vayan alistando porque va a ir alguna persona a recogerlo. Bueno, suena un poco difícil. Sí. Mire, pues le agradezco mucho su tiempo. Quería hablar con usted un poquito... Pues como que de una manera usted se ha convertido en una figura muy pública. Y uh -huh. quería saber si me, me, me podría platicar un poco sobre cómo decidió tomar es, ese papel, esa decisión. Bueno, de hecho yo fui la que fundé Santuario aquí en Denver. Uh, basado en las circunstancias de mi caso, de lo que estaba pasando, era como buscar una opción. Y pues esta aventura nos llevó a que exista ahora la coalición Denver Metro Santuario Coalition aquí en Denver. Uh, dentro de esto todo el mundo estamos aprendiendo porque se puede decir que es un tipo de experimento donde muchas veces uh, pues la comunidad que, que nos otorga este, este refugio, este espacio, este lugar mayormente es gente blanca, gente no afectada, gente privilegiada y muchas de las veces nos toca que nos ven como si fuéramos víctimas o como pobres personas cuando no lo somos. Cuando nosotros estamos tomando estas decisiones es porque estamos teniendo la valentía de enfrentar, de, de luchar y de resistir, al mismo tiempo que muchas veces quieren tomar el papel de liderazgo cuando no tiene que ser así. Yo les digo, yo soy dueña de mi vida, de mi futuro, y, y ustedes son mis aliados, son parte de mi lucha, pero las decisiones en, este, en estas circunstancias las tomo yo, porque es mi vida y es mi futuro. Yo lo único que necesito es que ustedes caminen a mi lado. Entonces, a veces sí es ese debate entre, entre las personas afectadas y las personas privilegiadas, pero al final siempre llegamos a un acuerdo que es para el bienestar del movimiento, de la lucha, y pues continuamos, ¿verdad? ¿Han habido momentos cuando usted ha visto que su historia ha sido usada como en una manera con cual usted no estaba de acuerdo? 
Sí, de hecho, en esta etapa este, había una persona que se está postulando para político y estaba llevando mi historia y al mismo tiempo colectando fondos para su campaña. Entonces, uh, le dejé saber a través de otras personas que yo estaba molesta y que yo necesitaba que él viniera, porque si él va a utilizar mi historia, él debe de venir primero a pedir permiso si yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con esto. Él vino... Y como yo le dije, cuando mi historia se utiliza para el bienestar de mi comunidad, donde tú le vas a regresar algo de vuelta a mi comunidad, yo no tengo ningún inconveniente. Pero cuando se trata de sacar beneficio propio, y sobre todo donde hay dinero involucrado, lo siento mucho, no te lo permito y, y no es justo. Entonces, sí son esas batallas porque esto es un círculo donde desde que nosotros entramos al sistema, hay muchas partes que se están beneficiando de nuestro dolor y sufrimiento y donde que hay que lidiar y también no solo pelear con nuestros propios casos, sino pelear con esas gentes que están queriendo sacar beneficio de nuestras historias. ¿Y qué tal dentro del, de, del, del mismo movimiento santuario? ¿Ha notado a veces cuando gente que pretende apoyarla, que a veces no entienden muy bien esta dinámica? Sí, de hecho no no lo entienden o no lo comprenden. Ah, puedo hablarte de esta etapa ahorita aquí de, de mi vida porque, por ejemplo, ah, cada domingo tenemos junta de la del grupo de inmigración aquí en la iglesia. Cada iglesia tiene su propio comité. Entonces muchas veces es como que tratan de ignorar mi decisión. Piden que, que esté la coordinadora para tomar las decisiones. Entonces yo he tenido que hablar de eso, de, hey, necesitan escuchar que la coordinadora es la coordinadora de la coalición, es como la parte que está entre ustedes y entre nosotros, pero las decisiones las tomamos la gente afectada, nadie más, ni siquiera ustedes mismos. Entonces en el caso de la gente que no sabe mucho, como que son inexpertas, que son nuevas en esto, ah, me toca tener que decirle, no nos están, o sea, estamos trabajando y sí nos hacen un favor al darnos un espacio seguro, pero las decisiones las tomamos nosotros, nosotros, la gente afectada, no ellos. Entonces, ¿usted tiene comunicación con muchas otras personas que ya han tomado santuario en, ing en iglesias? Sí, ahorita somos alrededor del país como nueve. Cada semana tenemos llamadas, muchas veces hablamos de de este tipo de cosas, de, de las frustraciones que tienen, de que a veces a las iglesias o las personas privilegiadas quieren decidir sobre cómo hacer sus casos o cómo llevar sus campañas. Y es un aprendizaje entre todos. Y eh, bueno, cuando ve que hay tantas iglesias que ahorita en este momento están queriendo hacer este tipo de trabajo, se, se preocupa de que tal vez... este ¿Estén haciéndolo de una manera no ideal, mal? Ah, sí, ahí es, esto es como un balance. Me preocupa en la manera de que ahora, este, como dice mi pastora, es como el momento sexy del movimiento, de que está como si fuera una moda y es como ahora sí le entro porque quiero ser parte, pero sin saber si van a hacer los procesos bien. Entonces es como tratar de tener ese balance. Ahorita incluso a mí directamente 
a través de mi Facebook me ha contacta contactado gente de iglesias cristianas, de iglesias metodistas, y en mi caso, como decimos los mexicanos, no tengo pelos en la lengua. <risa> Explícame cuál es la razón por la que lo quieres hacer. Porque realmente te interesa de corazón ayudar, apoyar, o porque es el boom del movimiento. También al mismo tiempo hablarle sobre los procesos, lo que implica, los compromisos, eh, sobre todo también en la parte legal, en la parte estructural y económica. Entonces, como para que ellos tengan una idea a lo que van. La razón por la cual me interesé en esta historia fue porque hace dos semanas fui a una junta, que era como una sesión de entrenamiento, y yo creo que llegaron representantes de unas 60 iglesias del, del área de aquí de Washington, D.C. Y el, el hombre que estaba liderando este, esta reunión eh, estaba diciendo, estamos pidiendo que nuestras iglesias, cuando inviten a un individuo a entrar, a tomar santuario, que sean muy públicas sobre, sobre la historia de las personas dentro, porque ahorita la administración de Donald Trump está tratando de convencer al público americano que, que solo están persiguiendo a personas que son criminales y si tenemos a un sacerdote o a un pastor que está parado frente de la iglesia diciendo la persona dentro de mi iglesia no es una de esas personas es una manera de eh, enfrentar esa es, eh, ese cargo ese, o esa etiqueta que le están poniendo. Ajá. Pero se me hacía muy interesante ah, que estaban diciendo, hay que hacerlo, mm, eh, eh, esa es la meta para mm, nosotros, ¿no? Mira, ah, y eso es algo que yo creo que vamos a tener que debatir porque ah, hay dos cosas. Primero es, como digo, la persona que no es que ellos nos están ofreciendo, nosotros lo solicitamos. Y ese individuo afectado tiene que decidir, como dije, es dueño de su vida, si quiere hacer el caso público o no lo quiere hacer público, porque no se le forza a nadie. Primero, la, las, las personas que, que sepan dónde está y eso, primero es el departamento de Homeland and Security. Son las primeras personas que ellos deben de saber, porque de esa manera no tendrían que buscar a la persona en su casa y afectar a sus familias. Ya adentro, no necesariamente tiene que ser público. Tenemos gente que no lo han querido hacer muy, muy público. Entonces, uh, se lleva así. Está dentro de la iglesia, pero no tiene que estar a través de los medios. Porque no se trata, como digo, de que la iglesia se pare el cuello de decir, oh, nosotros estamos protegiendo. O sea, ¿me entiendes? Entonces las iglesias ahorita tienen que, y, y si toca tener ese debate lo vamos a tener que tener porque uh, no necesariamente tienen que forzar a que la persona lo haga público, no para la iglesia tener popularidad, sino si, si, si eso va a ayudar al caso y la persona lo requiere que sí sea muy público para empujar su caso, la persona va a decidir, no la iglesia. Entonces, ¿usted cree que, que el caso específico de cada familia, cada individuo, es más importante que la meta más grande que algunos piensan que, que tiene este movimiento? Sí, porque estamos hablando de, de una persona, de su vida, de su futuro, de que no le afecta al individuo, sino a su familia, al entorno que lo rodea. Mi caso ha sido tan, tan, tan público. No significa que si una persona también lo hace tan, tan, tan público, vaya a tener el mismo impacto. Y hay gente que lo ha mantenido muy, 
debajo de la mesa, debajo del agua, y le ha funcionado. Porque hay gente que tiene esa mentalidad de no quiero hacerlo público porque ¿qué va a decir la gente que me conoce? O la gente que me rodea o de mi trabajo es como el ¿qué dirá de la gente? Y si no se siente cómodo no podemos forzarlo, no debemos de hacerlo. Sin que la persona aparezca, si sí se manda un pre-release diciendo una persona está entrando a santuario, pero no quiere hacer público. La media habla de, oh, una persona entró a santuario, pero sin mostrar su, su rostro y su voz. ¿Alguna otra cosa que quisiera decir sobre este tema, Janet? Ah, bueno, sí que eh, estamos en, como se llama el movimiento Nuevo Santuario, ah, estamos todos trabajando en eso, pero al mismo tiempo aprendiendo. Entonces, que, que, que no haya ese, esa confusión en cuanto querer hacer cosas buenas que parezcan malas y que en vez de ayudar al individuo muchas veces afecta. Entonces, que se tiene que tener mucho cuidado con cómo se va a seguir manejando este movimiento, que no se preste a a que la comunidad también vea, porque la comunidad no es ciega, de que la comunidad ve cuando también ciertas cosas se hacen para beneficio propio. Que no nos usen, que no nos usen tampoco, porque ya de, de demasiado sufrimos, pasamos por mil cosas como para que todavía a la parte de fe o espiritualidad, donde nosotros buscamos refugio, paz, se quiera quiera también beneficiarse de nosotros. Pues le deseo mucha suerte, Janet, y le agradezco muchísimo, muchísimo que, que haya compartido un poco de lo que está pensando con nosotros. No, pues muchas gracias por el interés, porque sí es bueno clarificar ahorita cómo está funcionando este movimiento y de qué se trata y que la gente también lo sepa, porque también es parte de educar. Pues gracias. Ok, está bien. Gracias. Gracias. Adiós. Bye. Bye.